0: Hallo und herzlich Willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die Wieswerden. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, auch zu Heute in einer ganz spannenden Folge, nämlich heute mit einem Interview. Und zwar ist der Nico bei mir zu Gast. Hallo Nico! Ja, servus Maxim. Hi, Nico mein Name. Sehr schön. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zu mir gefunden hast. Wir machen das ja. Interview hier live, also wir sitzen uns gegenüber. In der Regel macht ihr ja immer über, über Zoom oder sowas. Dann äh, hat, okay. man, hat man das Ganze virtuell. Okay. Wir haben gesagt, wir machen es live, weil du bist auch gar nicht so weit weg von mir. Also, du, du, du arbeitest, <lacht> äh, ich, unser Büro ist im Bruchsaal. Ich wohne aber in Forst. Und du bist in Forsterheim. Genau, und nicht Bin im Bruchseil. Ah, im Forsterheim, genau. Genau, wir haben uns einfach gedacht, ja, da, da wir sowieso regional hier äh, zusammen sind, dann können los. wir das auch äh, gemeinsam machen und äh, vielleicht auch darüber sprechen, ähm, was denn überhaupt äh, dein Part ist, was du machst, ja. was deine Firma macht. Und äh, dann haben wir nochmal äh, Tipps und Tricks auf Lager, die ganz, ganz interessant sind für die Zuhörer, weil das äh, sicherlich jeden betrifft, der mal bauen will und sich damit auseinandersetzt mit dem Thema Garten oder der vielleicht ein Haus bereits äh, hat. Für den ist es natürlich auch immer interessant. Aber da werden wir ja <lacht> schon beim Thema. Ähm, sag mal von, ja, aus deiner Perspektive aus, äh, was, was macht ihr? <lacht>
1: okay, also wir sind äh, die Firma HG Wohl. Haus und Gartenwohl heißen wir und wir kommen ursprünglich aus Bruchsal. Ja. Wir sind jetzt in Forst und wir kümmern uns im Prinzip um das Wohl von Immobilien. So kommt der Name auch zustande. Um das Wohl von Garten und auch dem Haus. Da sorgen wir uns zum einen im Ein-Team um die Grün- und Außenanlagenpflege. Ähm, dazu gehören dann Heckenrückschnitte, Rasenmähen, äh, Unkrautbeseitigung etc. Und dann aber auch um das Wohl von Immobilien innen drin. Da haben wir ein Extra-Team dafür, wo die Gebäudereinigung macht. Okay. Wo dann Hausmeistertätigkeiten auch dabei sind und Gebäudereinigung. Und außen kümmern wir uns einfach um die Pflege okay. von, von Immobilien. Das, das heißt,
0: ja. wenn man sich hier äh, professionellen, professionelle Hilfe braucht, im Inneren oder im, des, äh, im Äußeren des, der, der Immobilie, dann äh, ist man bei dir an der richtigen Stelle. Genau, genau. genau. Und das deswegen auch äh, deswegen auch deine Expertise und deswegen auch die Tipps dann später, die dann eben äh, für alle relevant sind, mhm. weil die dann eben, äh, ja, also wir haben es da, sag ich mal, auf den Garten eher, eher äh, fokussiert. Ähm, ich glaube, das wird ganz viele interessieren. Hau ähm, genau. und geh wohl. Mhm. Ja. Dir ist das Wohl des Hauses und des äh, Grundes äh, wichtig, wie kam es dazu, also wie, wie, äh, wie, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ja, ich äh, mache mir jetzt in dem Bereich äh, eben selbstständig?
1: Okay, ja, also damals war das so, ich habe ähm, ganz viel äh, Gartenpflege gemacht für Privathaushalte. Mhm. Ähm, äh, ich habe schon mit 14 damals angefangen damit und... Ähm, Irgendwann später habe ich angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter mhm. und habe dann nebenbei auch angefangen, ähm, neben der Ausbildung zum Maurer damals, auch angefangen, äh, Gartenpflege zu machen. Okay. Und es wurde dann immer mehr, irgendwann war dann die ganze Woche voll mit, okay. mit Aufträgen für Gartenpflege und dann habe ich gesagt, okay, ich muss auf jeden Fall jetzt eine Firma aufmachen, <lacht> ja. weil sonst äh, ja, ähm, geht es so nicht mehr und ich habe gemerkt, dass es genau mein Ding ist. Also ja. damals haben wir nur Gartenpflege gemacht mhm. für Privathaushalte und seit dem Zeitpunkt, wo ich mich dann entschieden habe, hey, wir machen da jetzt eine Firma draus, ähm, habe ich meine Ausbildung zum Maurer damals abgebrochen okay. und habe gesagt, nein, ich äh, Garten, das ist genau mein Bereich, das habe ich gespürt. Ähm, dann haben wir eine Firma aufgemacht und dann kurz darauf kam es dann, dass äh, ich ja, mich vernetzt habe mit vielen Leuten, habe dann gemerkt, okay, ging dann in die Gewerbeimmobilienbranche ja. in die Richtung und äh, dann halt mit verschiedenen Hausverwaltungen zusammengearbeitet und habe dann gemerkt, dass ganz viele Hausverwalter und Immobilienbesitzer die Zeit mhm. gar nicht haben, sich um ihre Außenlage zu kümmern. Wir ja. haben das dann immer gemacht, also besser gesagt ich. Und äh, dann kam der Name zustande, Haus- und Gartenwohl, weil ich einfach wollte, okay, ich wollte mich um das Wohl kümmern von Immobilien mhm. und von, für das Wohl halt von den Immobilienbesitzern. Ja. Dass sie sagen ja. können, okay, sie haben eine Immobilie. Sie müssen sich darum nicht mehr kümmern. So war die Ursprungsidee.
0: Okay. Genau. Das heißt, bei dir ist es eigentlich aus einem jugendlichen Nebenjob genau. sozusagen ja. dann das Interesse zu dem Job überhaupt entstanden. Genau. Und das hast du dann weiter fokussiert und weiterentwickelt. Richtig, genau. sehr ja also cool.
1: Ursprünglich war es so, dass ich die Maurausbildung auch angefangen habe ja. nach dem Fachabitur, ja. einfach um mehr über Immobilien zu lernen. Okay. weil ich äh, ist genau mein Thema irgendwann will ich auch damit anfangen selber zu bauen ja? mhm. aber das dauert noch ganz lang ähm, und so kam dann das zustande dass ich dann das so gemacht habe genau.
0: okay ähm, genau du hast also du hast, also die, du hast dich erstmal darauf fokussiert was was du dann sozusagen sowieso gemacht geliebt hast ähm, hast, hast das in, in entwickelt weitergeführt ähm, Genau. Wie schwer war es für dich damals zu sagen, ey, ich bin jetzt gerade aber in einer Ausbildung zum Maurer, ähm, ich gehe jetzt aber nochmal äh, meinen eigenen Weg, ich breche die Ausbildung ab ähm, und mache mich da nochmal komplett selbstständig?
1: Ja, das war eine sehr, sehr, sehr spannende Phase, also ja. das war für mich auch sehr so schwierig. Gut. Denn ähm, bei mir ist zum Beispiel so, mein Vater war Maurer, mein okay. Opa war Maurer, okay. mein Bruder war Maurer, die ganze Familie im Prinzip.
0: Also eine maurer und dann hast du es gebrochen. Ja. Genau. genau. Okay.
1: Und irgendwann war es halt so, wenn man, also diejenigen, die sich dann auch mit Mindset, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, kennt das vielleicht, wenn man irgendwann merkt, okay, man macht Dinge nicht mehr für sich, ja. man macht es eigentlich für andere. Ja. Und irgendwann war es dann so, dass ich halt parallel dazu auch auf Fortbildung immer war und... Ähm, ja, der damalige Chef von mir war nicht so begeistert, dass ich das gemacht habe. Ja. Yeah. Und habe halt auch immer gemerkt, okay, das zählt mehr an, an mir, als es mir bringt. Das erste okay. halbe, dreiviertel Jahr war sehr gut, konnte dann auch verkürzen und so weiter. Also ich war da auch echt gut drin, muss ich sagen, ähm, nur das Gesamtdatenmerk stimmt. Ja. Yeah. Und da habe ich gemerkt, okay, was ist mir wichtiger? Zum einen die Sicherheit, wer es bei der Ausbildung zu haben? Okay, man hat eine Ausbildung in der Tasche. Yeah. Man kann danach eh machen, also man kann, hat immer einen Job, Ja. Yeah. Aber ich habe für mich gesagt, ich bin von Grund auf kein Mensch, der immer angestellt bleiben will. Und mhm. das äh, war für mich wichtig. Ähm, und da habe ich die Chance halt gesehen, okay, entweder ich breche ab, mache mein eigenes Ding, versuche mich zu entwickeln, versuche, was geht. Oder ich äh, entscheide mich halt für die Sicherheit und ich habe mich in dem Fall für mich entschieden.
0: Ja, sicher, sicherlich nicht einfach. Aber genau. ich kenne das, kenn das Thema. Bei mir ist es auch so <lacht> ähnlich gewesen, okay. sage ich mal. Meine Eltern sind beide Elektrotechniker oder haben Elektrotechnik studiert. Mein Bruder hat Elektrotechnik studiert, hat dort auch promoviert. Okay. Und dann war ich in so einer Situation, wo ich dann gesagt habe, ja, was, 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 was machst du nach dem Abi so? Und dann, ja, ich gehe Elektrotechnik studieren. Okay. Und ich habe mich tatsächlich da auch... Ähm, ähm, beworben oder, ja, beworben habe ich mich, glaube ich, ne? also das war so, glaube ich, so mit NC und so weiter okay und ähm, zumindest habe ich es gesagt und dann waren meine Eltern im Urlaub und dann habe ich die angerufen und habe gesagt so, und dann so, ja, irgendwie geschwätzt und dann so, ja und ähm, war, was ist jetzt mit deinem Studium, wo hast du die Papiere eingereicht und so und ich so, ja, äh, ich habe sie jetzt eingereicht, <lacht> aber äh, halt nicht Elektrotechnik, sondern Architektur. <lacht> okay, okay. Die so erstmal vom Stuhl gefallen, weil ich es halt schon also, halt ja. gesagt habe. Ne? Ja. Ähm, Mache ich auch und so. Und ne? dann habe ich ja immer die Möglichkeit, bei euch zu fragen. Das ist ja so das Einfache, ne? weil man das sowieso in der Familie hat. Ja. Dann kann man sich zu dem Thema austauschen und alles. Ähm, das ist ja dann ein bisschen in die Wiege gelegt und das ist ein bisschen einfacher. Ja. Aber ich habe einfach, ähm, ich hab einfach äh, ähm, davor einfach ein Praktikum gehabt äh, im Architekturbüro. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und wir haben da, äh, also das ist ein bisschen das ist bei mir, ne? wir, haben, wir haben davor eben das, das Haus meiner Eltern. Da habe ich auch sehr, sehr viel in, 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 der, in die Planung investiert, also mhm. sehr viel gezeichnet, weil ich kreativer war. Und dann ist es, hey Max, mach du das doch mal und so weiter. Und das hat mir so viel Spaß gemacht und dann habe ich gesagt, ey, das, das ist vielleicht dann doch nicht das Richtige, irgendwie Elektrotechnik zu in die Elektrotechnik zu gehen und irgendwie Mathe und Physik zu fokussieren, sondern ja. eher das Freie. Und äh, deswegen verstehe ich dich da, Na, wie, wie ja, man sich ja, da ja, gefühlt ja, ja, hat, ja. So, wenn man so eine äh, Familiengeschichte äh, auf einmal aufbricht.
1: Ja, das war das war schon heftig. Hat ja. mein Opa und mein Vater, die waren ja. nicht begeistert ein ja. halbes Jahr lang. Ja, 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 das ich. aber jetzt ist alles wieder
0: gut. Ja, ist äh, voll Okay. Und, ähm, und und dann bist du, ähm, also das ist dann genau der Punkt, wo du dann sagst, okay, äh, du bist jetzt weitergegangen, dann habt ihr hier äh, die, die ersten Aufträge gehabt. Ähm, genau. äh, was waren das, also wie war, wie war das dann, was waren dann die ersten Kunden und, und wie hast du das dann gemeistert bekommen?
1: Ja, also die ersten Kunden ähm, wurden dann gleich große Kunden. Das war dann ähm, mein erster Auftrag. Das war ein Ärztehaus okay. hier im Bruchsaal yeah. und ähm, gleichzeitig der zweite war dann direkt ein ähm, Gewerbepark. Okay. Und dann ging das schon ganz gut ab. Ähm, und dann war es halt so, dass ich halt die ersten drei, drei Monate permanent erstmal Grünpflege gemacht habe, weil die so verwildert waren, die, mm. die Außenanlagen. Mm -hmm. ähm, und da hat man halt auch den Effekt gesehen. Und das ist schon das, was mir so Spaß macht yeah. daran, dass du, yeah. wenn du am Garten arbeitest, du siehst den Effekt
0: direkt yeah. unmittelbar
1: yeah. danach. Und da haben wir dann auch immer so Vorher-Nachher-Bilder gemacht. Ja. Also ich habe die meiner Freundin geschickt, die hat die dann bearbeitet ja. und äh, haben wir dann den Kunden geschickt. Ja, und so war das und dann die ersten vier, fünf Monate halt ähm, immer nur ähm, die ganzen Immobilien aufgewertet mhm. wieder. Mhm. Dann äh, kamen kurz danach auch Aufträge ähm, von Investoren, Immobilieninvestoren, mhm. wo mhm. dann gesagt haben, okay, die kaufen die Immobilien ein, verkaufen sie wieder. Ja. Und wir haben die dann ähm, gerichtet vorm mhm. Verkauf, dass die auch ähm, gut aussehen. Ja. Ja, so, ja. so liest das Ganze an. Ähm,
0: genau. Das sind also immer das Schöne ist ja immer zu sehen, okay, was für Probleme löst du, ne? Und du löst mhm. eigentlich die Probleme, dass es eigentlich ähm, bescheiden ausschaut, und nachdem du da warst und einmal drüber gegangen bist, genau. dann äh, es ganz anders ausschaut. Und ich finde das immer ganz cool, wenn man solche Vor- und Halbilder hat. Ne? Auf jeden äh, Fall, ja. Du denkst ja manchmal denkst du dir so, ja gut, du kennst es nicht anders, dann denkst du dir, ja, ja, ist halt so. Ne? Ja. Äh, es ist Sieht ja gar nicht so schlecht aus vielleicht. Ja. Und dann siehst du, wenn dann ein Profi mal drüber gegangen ist und das Ganze mal bearbeitet hat, dann siehst du mal, was draus werden kann. Ja, ja, ja. Und dann denkst du okay, das ist doch ein großer Unterschied.
1: Also auf jeden Fall. Und viel hat mir auch am Anfang geholfen, gerade auch für die Selbstsicherheit, wo dann die Mitarbeiter von den Unternehmen mhm immer an mir vorbeigelaufen sind, Und am Anfang dachten sie, hä, was macht ihr da? Und am Schluss haben sie dann gesagt, ey, ist so geil, die, sind, die kommen in die Firma rein, sieht geil aus. Vorher yeah. war das so, boah, gar keine Lust, das zu sehen. Yeah. Und das war dann auch cool, dann auch mal zu hören, ja, dass das yeah. echt was ausmacht, sieht nicht nur gut aus, sondern yeah. es macht was aus. Ja.
0: Genau. Also das ist genau der Punkt, dann, wo du dann auch die Probleme löst. Was, was sind denn äh, so, so richtig Herausforderungen bei dir? Also wo sind die Probleme, äh, die du meistern musst äh, bei, bei deiner Tätigkeit jetzt?
1: Ja, bei meiner Tätigkeit ist wahrscheinlich wie bei vielen anderen äh, Gewerken auch das Wetter. Ja, okay. Also wir haben jetzt zum Beispiel momentan in den letzten drei, vier Wochen echt... Äh, Probleme damit gehabt, weil ja. du Aufträge schieben musst, weil ja. du kannst nicht alles immer bei Regen machen. Ja, klar. Ja. Dann aber auch aus Sicherheit, dann klar. auch Krankheit. Deswegen, man hört so bei mir, leichte Schnupfen. Mhm. Das halt da, dass man da halt einfach das Thema hat, mit dem Wetter mitzuspielen. Jetzt ja. kommt bald der Winterdienst, wo man, auch, mhm. wo man auch dann machen muss. Ja, das sind so die Themen bei uns. Was haben wir noch für Probleme?
0: Gut, aber Widerung ist ja immer so ein Thema, ne, wo, wo du dann denkst, hey, das, ist, das hast du halt nicht in der Hand. Das stimmt, ne? Und, äh, äh, aber trotzdem musst du dich halt danach richten, ne? Also, das ist, genau. ich finde es immer so cool, wenn man dann so mit, mit Dachdeckern oder sowas so zusammenarbeitet. Die kennen, die, die kennen die besten, oder die haben die besten Wetterfeuersagen. <lacht> das ist wahrscheinlich bei dir auch so das erste, was du hast so auf dem, auf dem Handy, ja, so ja, die Wetterversage ja, ja, ja. und wie das ist. Ähm, ich finde das immer so toll, wenn man dann irgendwie mit so Leuten telefoniert, die dann widerungsabhängig arbeiten, ja. ja? Äh, du telefonierst mir dann und sagst, die, ah ja, die letzten zwei Wochen war, waren drei Tage, wo, wo kein Regen war. Mhm. Und äh, wir haben nächste Woche haben wir wieder vier Tage, da ist kein Regen. Und da denke ich mir immer so, ich habe jetzt mit einem Meteorologen gesprochen <lacht> oder so. Ja, ist schwer, das <lacht> aber das ist, aber, ist ja. klar, natürlich, ja. wenn du halt vom Wetter abhängig ja. bist, dann, dann scha schaust du da auch ganz anders hin. Ja. Ja, ist klar.
1: Gerade beim Winterdienst ist es halt so, man, man steht halt bei uns jeden Morgen, dann sie kommt 3 Uhr kurz auf. Echt? Ähm, und guckt halt auf den Wetterbericht oder Ach, guckt raus, krass. weil du musst halt schauen, wir, wir Dienstleisten ja dafür, dass wir sagen, hey, wir sind für die Sicherheit da ja. und wenn dann halt irgendwo Eis liegt draußen und wir sind halt nicht pünktlich bis 7 Uhr da, dann ist halt gerade in der Winterzeit ist es ein bisschen extrem, in der Sommerzeit Guckt Gut, man dann nicht ja, so oft drauf, aber ja, jetzt ja. geht es langsam in die Richtung, wo man oft drauf guckt. Ja.
0: Echt? Also 3 ja. Uhr klingelt irgendwie der Wecker, dann stehst du auf, guckst so genau. und wenn irgendwas zu machen ist, dann äh, äh, schickst du dann irgendwie eine Nachricht. Wird, dann wird mit in der Gruppe, ja. dann gibt es Alarm, alle ja. aufstehen ja. und dann ähm,
1: kommen halt die Mitarbeiter ins Geschäft, laden die Autos, das Salz. Aber und, nicht um 3
0: äh, Uhr nachts. Ne, um
1: 3 Uhr stehe steh ich immer auf Ja. oder ähm, auch unser Vorarbeiter, der Junge ja. guckt dann auch immer ähm, und dann aber um 4 um Uhr. Geht es dann schon richtig geschäft? Ja. Ja, wir haben halt ganz viele Immobilien, wo wir das machen. Ah, ja, da müssen gut, wir halt okay. auch bis 7 Uhr fertig ja, ja, du, du jetzt nicht und nur wenn man eine halt ist, nach klar. 7 Uhr nicht fertig ist und es, es fliegt einer hin, dann sind wir halt auch ja, in der Schule. Also 7 sind. Uhr ist
0: die Deadline. Genau. Okay,
1: krass. Unter der Woche 7 Uhr, am Wochenende 9 Uhr. Ja, yeah, okay. Uhr. Krass,
0: krass. Oh, das wusste ich gar nicht. Das, das Doch, ist mir jetzt neu. Aber das ist, das ist klar, natürlich. Und dann denkst du dir, ja gut, wenn, wenn du bis sieben Uhr fertig sein musst, mhm. dann bist du irgendwie halb sieben beim Objekt und machst das fertig. Aber klar, du hast ja nicht nur ein Objekt, da muss man dann halt genau. entsprechend früher äh, starten. Okay, Meistens das ist, sind so
1: drei, vier Objekte, wo man dann macht, ähm, also wo ein, zwei Mitarbeiter immer machen. Mhm. Von denen muss man da schon ein bisschen früher da sein. Krass. Da müssen wir uns halt dann ein bisschen anpassen mit den Aufträgen. Wenn dann Schnee draußen liegt, ja. müssen wir gucken, okay, dann können wir den Auftrag nicht machen, dann müssen wir halt schlecht Wetter machen. Ja. Oder ähm, manchmal ist es auch so, dass wir zwei, dreimal am Tag rausfahren mussten und dann halt Schnee machen. Aber das gehört dazu. Okay. Ja, ja das,
0: aber, aber ich meine, das, eigentlich ist es ein echt spannendes Umfeld, weil du, du, machst, du, du machst halt einfach äh, eine Arbeit. Es gibt ja so Arbeit, du werkelst, machst irgendwas den ganzen Tag und dann schaust du drauf und dann ist nichts irgendwie vorangegangen, weil das sowieso keiner sieht. Ja. Ähm, und, und dann denkst du dir so, was habe ich den ganzen Tag gemacht? Und dann gibst du so Arbeit, da, da beschäftigst du dich irgendwie ein, zwei Stunden damit, dann schaust du und dann siehst du das Ergebnis denkst du so, ey, cool. Ne? Also, ja. Und das ist genau der Punkt, was halt bei dir auch worauf es bei dir zutrifft. Ja. Du machst halt eine Arbeit, wo man dann auch das Ergebnis gleich sieht. Und das finde ich immer ganz cool. Ja, und cool. Ähm, Genau, du hast ja gesagt, wir, wir, wir bewegen uns schon so dahin, dass wir jetzt äh, zum, zum Punkt kommen, dass äh, es äh, Richtung Winter geht, ja, also Winterdienst und so weiter. Du hast ja. also drei, äh, du hast 360 Tage, äh, 356 Tage hast du zu tun. Ähm, wenn wir in den Winter kommen, ähm, was wären so von deiner Ansicht nach die wichtigsten Punkte, die man beachten müsste im eigenen Garten?
1: Okay, ja. Was ich oft merke im eigenen Garten, man hört oft Winterschnitt, ähm, ja. sollte man noch äh, machen, bevor der Winter kommt. Ähm, was man aber auch beachten darf, ist zum Beispiel, wenn man Sträucher hat, mhm. bei sich im Garten, ähm, nicht alles gehört zu Winterschnitt dazu. Okay. Also nicht alles ist sinnvoll für den Garten, wenn man jetzt sagt, okay, man schneidet mal alles runter, so wie man das kennt von früher. Ähm, es ist nicht so, ähm, bei ganz vielen Sträuchern sollte man gucken, dass man die zum Beispiel über den Winter stehen lässt. Ja wenn man erst im Frühjahr schneidet. Weil da mhm. kann es nämlich sein, das ist natürlicher Frostschutz zum Beispiel für die Pflanzen, ähm, wenn man die nicht gleich schneidet, denn da kann dieser Frost nicht so weit runterziehen. Und okay. dann überleben die meisten Pflanzen auch. Okay. Ähm, deswegen aber das das ist, das also ist, so ist es generell
0: so? so, also bei allen Pflanzen? Nicht oder bei allen. Nur bei Sträuchern. Aber, aber da, dann Sträuchern gibt es wiederum andere Pflanzen, die man äh, doch vor dem Winter schneiden müsste? ja. Okay.
1: Das wäre dann zum Beispiel so alles, was in die Richtung Gehölz geht. Okay. Gehölz kann man auf jeden Fall vor dem Winter schneiden. Kann man oder muss man? Ja, sollte man. Sollte weil man, dann ist okay. auch, Also im Winter am besten, okay. weil dann zum einen ist der Vorteil, bei Gehölzen oder bei Bäumen sind ja voller Blätter. Mhm. Und wenn dann der Winter kommt, sind die Blätter weg. Man sieht genau, wo man beim Baum schneiden kann. Mhm. Da würde ich empfehlen, einfach beim Baumrückschnitt, zu schauen, okay, was wächst in den Baum rein. Das ist so ein, so ein, so ein Trick, einfach, den man beachten okay. darf, was wächst in den Baum rein und nimmt dem Baum im Prinzip das Licht. Mhm. Diese, diese ähm, Triebe kann man immer wegschneiden. Mhm. Und ähm, genau, weil man macht es beim Baum einfach deshalb, weil auch im Winter ist das Saft nicht mehr so, so viel drin wie im Sommer. Okay. Ähm, dann kann man das ganz gut machen und dann sieht man auch ganz genau, okay, wo ist Totgehölz drin, was, äh, wo kann man auslichten beim Baum. So bei Gehölz würde ich auf jeden Fall empfehlen, im Winter zu schneiden. Oder auch Hecken kann man im Winter gut schneiden. Okay. Jetzt aber so Sträucher, wie zum Beispiel Blumen oder Sträucher, kleine, dünne, dünne mhm. mit ganz dünnen Ästen oder Trieben, sollte man einfach im Frühjahr schneiden. So machen wir es mal. Okay. Am besten. Genau, weil dann, dann kann man auch sagen, okay, die Pflanzen überleben auf jeden Fall. Sonst kann es halt sein, dass es einen Frost, Frostschaden gibt bei den Pflanzen, wenn man die vorher schneidet.
0: Genau. Mhm. Und, ähm, also ich überlege gerade, weil ich habe, glaube ich, also ich habe so einen, so ich weiß gar nicht, was für ein Baum das ist. Ich, ich, ich muss echt zugeben, ich kenne mich da echt nicht aus. Tannenbaum. So, 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 so Tannenbaum erkenne ich noch, ja. Und, und eine Eiche erkenne ich auch noch, also Kastanien. Gut, es gibt schon ein paar Bäume, die man erkennt. Aber es gibt mhm. einfach so viele Bäume, die ich einfach gar nicht kenne und so Gartenpflege und sowas das ist gar nicht meins. Aber ich habe einen Baum im Vorgarten, den, den habe ich, ich meine so im Februar oder sowas, zurückgeschnitten mhm. also wo schon so am ausklingen vom, vom winter war mhm. und ähm, genau da, da eigentlich so wie du sagst also schön ist es sind keine blätter dran dann sieht man eben was, was man wegzuschneiden hat und genau. so weiter und so fort und ähm, ähm, und, und, und macht dann einfach einfach mal tabula rasa und, also einmal einen Termin oder ein Wochenende, ja. wo man dann einfach alles irgendwie macht mhm. und dann schneidet man den Baum runter, dann die Hecken und so weiter und so fort und, und äh, ich habe da gar nicht so geachtet, so äh, muss ich jetzt äh, vor dem Winter oder nach dem Winter und so weiter, also so tief bin ich gar nicht in der Thematik drin.
1: Ja, bei den meisten Bäumen geht es auch bis Februar noch ganz gut. Also okay. Februar ist auch, wie du sagst, die beste Zeit, weil dann ah, okay. ist noch Winter, aber es ist auch so, dass man dann auch teilweise schon Sträucher schneiden kann. Wir schneiden ah, ja, Sträucher okay. erst im März, okay. weil dann kein Frost mehr kommt ja. Ähm, März ist meistens noch Frost dabei, aber so machen wir es in den meisten Fällen auch. Okay. Aber das gehört ja noch zum Winter im Prinzip, der ah, ja, Februar. Okay. Ähm, ab März, ähm, März April geht es in Richtung Frühjahr. Mhm. Da sollte man dann die ganzen Sträucher schneiden. Mhm. Ähm, genau. Also, wo man zum Beispiel darauf achten muss, explizit, wenn man zum Beispiel eine Zierkirsche hat, die schneidet man aber auch im Sommer. Ja? Ähm, also okay. im, im Juni nach der Blüte. Okay. Da würde ich empfehlen, an jeden, ich muss mal gucken, wie die App heißt. Ähm, der sich nicht so mit Pflanzen auskennt, oh ja. Da gibt es eine App, da könnt ihr die ähm, Pflanzen fotografieren okay. und dann wisst ihr ganz genau, was ist das für eine Pflanze, dann ist auch eine Anleitung dabei, Ach, cool. wann, wann pflegt man die. Ich muss auch gestehen, manchmal nutze ich die auch, weil ich cool. kenne auch nicht jede Pflanze, ja. aber ähm, bevor wir was schneiden, machen wir das auch.
0: Ich finde es immer so cool, wenn man dann auch weiß, äh, wie man erkennt, ob das ja. eine, äh, ob das Unkraut ist ob, oder ob, ja, ob ja. da was Vernünftiges <lacht> wächst oder genau. nicht. <lacht> so geht es mir ganz oft. <lacht> muss man schauen, wo die ist. Dann sagt meine Frau immer, ey, da wächst doch irgendwie Unkraut. Ich so, nee, das sieht doch ganz schön aus, also kann man doch verwachsen mhm. lassen.
1: <lacht> ich schaue gerade nach ihr, ja. habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Ähm Genau. Ich finde es so bestimmt während dem Gespräch.
0: Ne, dann wir packen wir auf jeden Fall in die Show Notes, dass ja. man da nochmal äh, nachschauen kann. Ähm, genau. Äh, ja. Also? Ah ja, ich habe sie. Die heißt Flora. Flora. Genau, wie mhm. Pflanze.
1: Okay. Flora incognita. Incognita. Cognita. Okay. Die ist auch ich. kostenlos hey, und cool. ähm, also kann ich empfehlen. Die hilft uns immer sehr da muss man zwei, drei Bilder machen von der Pflanze und dann erkennt Aha. diese App ähm, in den meisten Fällen nicht immer, aber oft, ähm, was es für eine Pflanze ist. Cool. So kann man sich auch
0: aushelfen. Das ist gut. Also dann weiß genau. ich in Zukunft auch, wie mein Bauhaus wahrscheinlich <lacht> ähm, und, und, genau. und werde dann gleich wissen, ob das Unkraut ist oder nicht, was da wächst. So aber ähm, ich habe beispielsweise ich habe so, 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 eine, so eine Olive, in so einem Kübel. Okay. Und ich habe so eine Palme im Kübel in der Einfahrt. Ja. Ähm, die sollte man ja auch irgendwie für den Winter schützen.
1: Die sollte man auf jeden Fall schützen.
0: Ähm, okay, wie macht man die, das am besten? Bleiben die bei
1: euch draußen stehen?
0: Ich schiebe die immer in den Carport rein.
1: Ja, sehr gut. Ähm, also wir machen es bei den Kübelpflanzen ist es so wenn die eingepflanzt werden mhm. ist die Möglichkeit da dass die auch draußen stehen bleiben okay. können also ja. eingepflanzt im Boden
0: ja, 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 wenn die ja ja beim
1: Kübel sind müssen die unbedingt geschützt werden am besten macht man unten drunter eine Styropor man stellt auf das Styropor drauf dass Aha. es nicht ganz auf dem Boden steht okay. und auch die, die Wurzel unten also da wo sie drin ist das einfach schützen mit Styropor oder mit einer Decke oder irgendwie mhm. was, dann. einfach isolieren. So, so ein Vlies
0: habe hab ich da jetzt genau. äh, immer verwendet so in der Vergangenheit. Okay, das das, das kannst, kannst du da werden. machen
1: und dann auf jeden Fall reinschieben, wenn es ja. solche äh, südländischen Pflanzen sind. Wir haben mhm. auch bei uns einen Pflanzenverleih mal gestartet mhm. mit Palmen aus Toskana, deswegen kenne ich mich da gut mhm. aus. Mhm. Ähm, wenn die eingepflanzt sind, gerne bei Olivenbäumen auch oben abdecken, mhm. wenn der Schnee halt drauf kommt und so weiter, mhm. dann oben gerne abdecken, aber wenn die unterm Kaputt sind, muss man oben nicht unbedingt, aber bis zum Stamm hoch wäre es gut. Und, mhm, wenn, man okay. die, ähm, wenn man die so genau.
0: Ja, das ist gut. Und, und muss ich das bei, bei äh, was weiß was bei bei Kirschen, Äpfel, Apfelbäumen und so weiter, nee. da muss ich nichts machen.
1: Nee, weil die okay. sind es halt auch gewohnt. Also hier, äh, hier genau. gerade okay. die Pflanzen, wo in Deutschland die, die es oft gibt, die sind im Winter
0: gewohnt. Und was ist mit äh, Feigen? Feigenbaum? Auch Feigenbaum einpacken oder? Musst komm, du nicht einpacken. Musst du nicht einpacken? Mhm. Okay. Okay, cool. Nee, nee, also, ich freue mich schon mal Arbeit. Weil genau. Wir haben einen Feigenbaum hinten. Dann habe ich, glaube ich, immer eingepackt. Okay. Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, erst... Ist der äh, eingepflanzt? Der ist eingepflanzt. Okay. Dann haben wir jetzt äh, eine Saison gehabt, da habe ich, genau. ah, ich dann eingepackt, genau. Dann mache ich es ohne.
1: Kannst du machen. Also okay. bei, bei, uns, äh, bei uns daheim auch äh, steht ein Feigenbaum, der ist schon 40 Jahre alt. Okay. Ähm, nie, nie eingepackt gewesen. Okay. Also von dem her kann ich aussagen, dass nicht nur von der Theorie ja. funktioniert. Ja,
0: <lacht> sehr schön. Genau. Ähm, so... Ich glaube, ja. wir haben jetzt so, so den Winter-Part äh, haben wir, haben wir gemacht, was, das, was ja. man wissen muss für den Winter. Oder gibt es noch irgendwas, was man wissen muss, jetzt, wenn man in den Winter reingeht?
1: Ja, was ich jetzt gerade aktuell habe, wäre zum Beispiel gerade das Laubthema. Ah, ja, ja,
0: richtig, genau. Ähm,
1: mhm. Da könnte ich gerade, ich habe mir überlegt, okay, was könnte ich mitbringen, was dich interessiert, ja. auch die Zuschauer. Und ja. da ist uns zum Beispiel auch aus der Erfahrung schon ähm, aufgefallen, jedes Haus hat, also fast jedes Haus hat Lichtschächte ja. und durch das ganze Laub, das gerade runterkommt, ähm, kommt das ganze Laub oft auch in die Lichtschächte rein. Mhm. Da ähm, haben wir jetzt auch schon mehrmals erlebt, dass ähm, Laub zum Beispiel sich in den Lichtschächten ansammelt und dadurch halt auch große Wasserschäden verursacht sind, äh, also geworden sind, weil dann ist zum Beispiel ganz viel Laub drin gewesen, ja. das Wasser konnte nicht mehr absickern. Ja. Wasser ist angestiegen. Auch bei einem neuen Haus, wo wir jetzt kennen, wo vor drei Jahren neue Fenster reinkamen, mhm. ist das Wasser so hoch angestiegen, dass es halt irgendwann das Haus reinlief durchs Wasser. Okay. Und es ist halt Türrahmen Krass. alles hochgezogen. Da müsste man auf jeden Fall aufpassen, dass man da man achtet darauf, dieses Laub auch immer wegzumachen. Mhm. Da gibt es auch verschiedene Laub- und Insektengitter, ja, genau. die man so drauf machen kann. Ja. Die ganz, haben ganz kleine Löcher, mhm. die macht man am besten unter das Gitter schon drunter, mhm. was man meistens hat mit den großen Karos. Ja. Das kann man zum Beispiel machen, das machen wir öfters, gerade wegen dem Laub, natürlich muss man aufpassen das nicht zu so viel wird, weil es dann einfach rutschig ist.
0: Ja, yeah, yeah, genau. genau. Das ja, aber ich glaube, das, das muss man tatsächlich so, wie man die äh, Regenrinne ähm, reinigen sollte, genau. beziehungsweise beim Flachdach dann halt eben auch den, den, den Ablauf, den Gulli äh, ja. beim Flachdach eben reinigen sollte, äh, so auch äh, in dem Zusammenhang dann auch die, die Lichtschicht prüfen. Aber das ist tatsächlich etwas, das, das hat man vielleicht nicht gleich auf dem Schirm. Ne?
1: Absolut. Absolut, deswegen sage ich es auch, ja, weil ja. das war erst vor kurzem wieder, dass ähm, das ein Kunde, bei dem wir das nicht gemacht haben vorher, weil es nicht beauftragt war, ist dann aufgefallen, ja, das wäre nicht schlecht gewesen, hätten wir es gemacht, ja. Mhm. Aber jetzt ähm, achten wir halt auch drauf und empfehlen immer dieses Gitter. Weil ja, das ja, so ja. kann es ja das erst gar nicht passieren, so spart man sich Arbeit. Ja. Man muss nicht mit dem Laubsauger reingehen in das Ding. Genau. Das war okay. was, wo ich noch sagen würde, okay, das wäre noch interessant, gerade zu der Saison. Ja. Ja, was könnte man noch sagen? Ja. ja, ich glaube, also, ich
0: glaube, wichtig ist einfach, dass die, dass die Pflanzen einfach überleben oder genau. dass die, die, also vor allem so exotische Pflanzen, so, so Palmen, Oliven oder sowas oder halt. Einfach, die auf jeden Fall schützen. Die, die ja. einfach, einfach, sag ich mal, die es nicht typischerweise hier bei uns in Deutschland gibt, so die importierten, genau. ne, also, dass, dass die nochmal vermehrt Schutz brauchen und eigentlich die, die Pflanzen, die die jetzt sich hier daheim wohlfühlen, fühlen, die äh, muss man nicht so krass schützen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja,
1: weil sie es so auch gewohnt sind. Also genau, wie Menschen, Gewohnheitstiere. Wenn man äh, auch einen Baum, Klar. den man normalerweise nur im Sommer schneidet, ähm, immer wieder im Winter schneidet, mhm. gewöhnen sich auch dran. Okay. Also das ist äh, okay. mit der Zeit kann, können sich die Pflanzen auch daran gewöhnen. Ähm, das ist wie beim Rasen zum Beispiel, ja. wenn man ihn äh, nicht so oft gießt, aber dafür ganz viel. Mache dir auch ganz tiefe Wurzeln. Ja. Ähm, oder umgekehrt, dass ist jede Pflanze ist wie ein Gewohnheitstier.
0: Mhm. Genau. Ähm, okay, wenn, genau. wir dann, wenn wir dann vom Winter wieder ins Frühjahr kommen, ähm, ja. was muss ich denn, ich meine, die, ich habe, die Folgen werden übers Jahr gehört, von daher wir müssen wir jetzt nicht nur äh, das Winterthema behandeln. <lacht> äh, das wollte okay. ich gerne sagen. Äh, wenn wir jetzt vom, vom Winter wieder ins in, in Frühjahr kommen, ähm, wie bereite ich mich jetzt äh, am besten vor? So. Was, was muss ich, auf was muss ich achten, dass ich dann äh, wieder mein, meinen Garten schön gepflegt habe?
1: Vom Winter ins Frühjahr. Genau. Ja, also dazu, wie vorhin gesagt, die Sträucher mhm. zurückschneiden, mhm. Blumen kann man dann zurückschneiden. Ähm, richtig. Man lasst die über den Winter halt immer verdörren. Also, wir lassen die immer verdörren. Das ist natürlicher Frostschutz, wie gesagt. Und dann schneidet man die ab im März meistens, wenn kein Frost mehr ist. Okay. Ähm, dann natürlich auch äh, düngen.
0: ganz okay. äh,
1: Die Pflanzen im Frühjahr düngen und im Herbst am besten. Okay. Ähm, Frühjahr und Herbst ist die beste Zeit, um zu düngen. Macht man meistens zweimal im Jahr. Da äh, ist es halt einfach so, dass die Pflanzen viel prächtiger wachsen, dadurch mhm. ähm, besser blühen, wenn sie aus, ausreichend Nährstoffe mhm. haben. Ja. Genau, das sollte man beachten. Ähm, und wenn man die Tipps schon beachtet in seinem Garten, ist man eigentlich schon ganz gut dabei.
0: Okay. Genau. Wie was, ähm, genau, wir, wir haben ja auch so über den pflegeleichten Garten äh, ähm, gesprochen und ja. ähm, was, was, also kann ich das beeinflussen, beeinflussen schon in der, in der Planung oder äh, wenn ich mich jetzt so mit dem Thema Garten oder Außenanlagen beschäftige, äh, was wären da so deine Tipps, dass man sagt, so, hey, ich möchte irgendwie äh, so, so eine wie ich, der sagt, so ey, ich kenne zwar vielleicht ein paar Pflanzen, aber eigentlich kenne ich mich die doch nicht aus. Ähm, möchte es irgendwie pflegeleicht haben? Ähm, absolut, kann man einiges genau.
1: beachten. Ähm, was mir oft auffällt, ist, dass, äh, wenn man halt den Garten anlegt oder wenn man eine Immobilie baut, das Letzte, was man macht, ist meistens genau. der Außenbereich. <lacht> genau. Was oft so ist, und das ist auch klar, absolut verständlich bei dem, bei dem was heute einfach abgeht, ja, dass yeah. oft nicht mehr viel Geld für den Garten da ist. Yeah. Ähm, ist auch verständlich. Man sollte trotzdem schauen, dass man, wenn man es macht, den Garten, wenn man ihn plant und anlegt, das Bedacht macht. Mhm. Weil sonst ähm, muss man halt wie wir, oder auch man selber später immer hinten dran sein mit dem Unkraut, mhm. ähm, umso mehr. Oder auch ähm, bei anderen Dingen, ja, einfach weil man es nicht du richtig durchgeplant hatte gehört zum Beispiel dazu, wenn man Beete anpflanzt. Mhm. Ähm, man, äh, soll, man kann zum Beispiel Bodendecker nehmen ja, mhm. ähm, in der Planung. Die verdecken schon ganz viel vom Boden, zum Beispiel okay. von, von dem Beet, wo man dann nicht so viel Unkraut wegmachen kann. Was man auch machen kann zum Beispiel beim Boden ist ähm, mit Rindenmulch arbeiten. Okay. Rindenmulch ist mega gut, denn äh, zum einen hältst das Unkraut sehr stark zurück. Mhm. Da sollte man darauf achten, dass man mindestens eine, eine Höhe nimmt vom Unkraut, also eine Dicke, eine mhm. Dichte von 8 bis 10 Zentimeter weil okay. das setzt sich eben ja, auf ja, Zeit. Ja, genau. ja, ja. und äh, umso dichter das ist umso weniger Unkraut hat man später einfach drin mhm. weil ich glaube das ist gut manche machen es zwar gerne Unkraut rausholen wir auch <lacht> aber wenn es halt ein großes Beet ist oder ja. ähm, man das einfach jeden Monat oder alle zwei oder ein zwei Wochen machen muss ist es halt irgendwann blöd ja. ja. wenn es zum Muss wird und ähm, ja dann da kann man gut mit Rindenmulch arbeiten und ähm, was kann man noch machen ja? man kann mit Rindenmulch arbeiten Bodendecker reinmachen, mhm. Mhm. das hält schon ganz gut, ganz gutes Unkraut zurück, weil Unkraut ist oft ein Thema, was eben einfach nervt, ja. ja
0: genau. absolut. Ähm, wie wie kriege ich dann jetzt meinen Rasen? Ich habe jetzt einen Rasen angelegt, der ist, der ist schön grün, der, der wächst, ich mähe ihn auch äh, regelmäßig Aha. und jetzt kriege ich da, weißt du sich Löwenzahn rein oder andere äh, Unkrautpflanzen oder Unkraut rein, ähm, oder, ja. mit der, mit der, mit der, also, oder gibt es da nur die chemie dass ich da irgendwelche Präparate benutzen muss? Oder gibt es da Haushaltsmittel? Oder ich weiß es nicht. Was mhm. macht man denn da?
1: Also wir zum Beispiel in dem Fall, wir nutzen gar keine Chemiemittel. Okay. Ähm, da kann man, also es gibt viele, die das machen, aber wir nicht. Weil wir sagen, okay, ähm, wenn du Garten anlegst oder auch einen Rasen, und du siehst da Unkraut, irgendwann wird Unkraut reinkommen. Das, yeah. äh, man sagt immer, das Leben findet seinen Weg oder yeah. auch die Pflanzen und es ist auch so, dann direkt rausmachen Also okay. am besten man ist direkt, wenn man was sieht, okay, man holt es raus, mhm. von, von Anfang an permanent, dann mhm. muss man vielleicht einmal im Monat rangehen, vielleicht eine Viertelstunde okay. oder eine halbe Stunde und das rausholen. Und wenn man es nämlich lässt, das Zeug verteilt sich so schnell, weil es dann auch Samen ähm, yeah. lässt, etc. Yeah, yeah. Und dann ist es umso schwerer. Das heißt, wenn man das merkt, direkt, direkt drangehen, ähm, das äh, Unkraut rausholen. Mhm. Was man auch beachten kann, ist, wenn es zum Beispiel ähm, umliegende, also die Nachbarn, ganz hohes Gras haben, ganz viel Unkraut, dann könnte man sich vielleicht mal überlegen, ähm, irgendeinen Schutz aufzustellen, wie eine Hecke ah, okay. oder auch ein mhm. Zaun mit, mhm. äh, mit Sichtschutz oder so, mhm. dass diese Samen nicht bei jedem Wind zu euch auf dem Rasen gesprüht werden. Ja. Das ist zum Beispiel was, was, ähm, was ich empfehlen würde, gerade mhm. wenn man in der Nachbarschaft lebt, weil oft ist dann so, okay, der eine hat Unkraut, der andere kriegt es auch, ja, 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 durch ja, den ganzen ja. Wind, was ganz normal ist. Ähm, das ist das bei uns tatsächlich
0: der Fall wahrscheinlich, weil ich habe nebendran ist ein freies Grundstück, was dann ja, halt ja. eben ja, ja. Wild, wild ist einfach, mhm. Und deswegen habe ich es auf diesen Löwenzahn bei mir darin. Also ich habe ganz viel ganz viel Löwenzahn. Okay. Und dann äh, habe ich mir so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, so ein Ding halt, wo du dann drauf trittst und dann geht es in die Wurzel ich rein so und jetzt. dann okay. holst du es mit der Wurzel raus. Ne? Okay. Also es ist ja auch wichtig, dass es mit der Wurzel rausgeholt genau. wird. Ne? Genau. Wenn
1: da ein kleines Stück noch von der Wurzel ist, kann es sein, dass es wieder nachwächst. Also ja. wenn man es rausholt mit der Wurzel immer, ähm, ohne was man halt dann machen kann, wenn es echt überhand nimmt, dass man im äh, Frühjahr oder vorm Herbst noch ähm, anfängt zu vertikutieren. Yeah. Ähm, vertikutieren, sowas kann man überall ausleihen. Zum Beispiel auch, wenn man das selber nicht hat, kann man zum Bauhaus gehen oder ähm, verschiedene Maschinen verleihen. Yeah. Verleihen zum Beispiel einen kann ich yeah. dir empfehlen. Ähm, kann man sich das ausleihen für einen Tag, kostet 30 bis 60 Euro. Yeah. Und kann dann mal drüber gehen, da merkt man einfach erstmal, wie viel Unkraut in einem Rasen eigentlich drin ist und wie viel Moos etc. Mhm. Holt man dann alles raus. Wichtig danach ist, nach dem Medikutieren, dass man dann auch Sand, ähm, Quarzsand mhm. äh, streut. Denn das ist dafür da, dass der Boden auch wieder wasserdurchlässig wird. Mhm. Ähm, genau. Und dann aber auch nachsehen wieder, mhm. dass, der, dass der Boden dicht wird. Denn umso dichter er ist, umso schwieriger ist es für das Unkraut auch. Äh,
0: ja, klar, genau. Du genau. nimmst dann halt einfach die mit dem, mit dem, mit dem richtigen Material den Platz für, für so ein weg einfach. Genau. Ne? genau. 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 Okay.
1: Das würde ich empfehlen. Und wenn es gar nicht anders geht, ja, gibt es auch Mittel, die man nehmen kann, wo man dann drauf sprühen kann. Es gibt aber auch welche, die sehr biologisch sind, mhm. die nicht nur Chemie ja. chemikalisch sind, die gibt es im Baumarkt auch. Da würde ich halt drauf achten. denn Wer weiß, was mit einem Grundstück irgendwann passiert, ob man irgendwann mal doch eine Tomate anpflanzen will zum ja, eigenen klar. Garten, ähm, gerade bei den Bedingungen, die halt gerade sind. Viele machen das, sich eigene Gemüse anpflanzen, ja. sollte man darauf achten, dass man jetzt chemikalische Dinge nimmt, einfach für sich selber zuliebe und auch für die, äh, für die Umwelt. Klar,
0: natürlich, vor allem, wenn du dann sozusagen äh, ähm, ähm, nebendran irgendwas anpflanzt oder irgendwie genau. einen Obstbaum hast oder sowas. Das ist ja nicht so, dass, dass dann die Chemikalien nur im Rasen nee. bleiben ne? und, und nicht so nee. zum, zum, zu zwei Meter weiter irgendwie stimmt, ziehen oder ja. sowas. Ne? Ja. Das ist ja klar, das hängt Guter alles miteinander zusammen. Du
1: Absolut, ja. weil das Wurzelwerk ist so massiv, das kann ja. man gar nicht. Ja. Und das ist alles unter, unter uns verbunden miteinander, das ist echt krass. Mhm. Von dem her sollte man da auf jeden Fall drauf achten.
0: Ähm, Wurzelwerk <lacht> ist ein gutes Stichwort. Ich habe mal, äh, was war das? Ich glaube, Kimbeere ist es doch, dass die, die so krasse Wurzeln haben oder sowas, kann das sein? Oder irgendwas. Gibt es. Brombeer? Oder Brombeere, Brombeer. keine Ahnung. Ja, das
1: es so ganz schnell verwachsen.
0: Ja, yeah, ja, wo man so eine Wurzelsperre oder sowas einbauen sollte, wenn man die auch einpflanzt oder so? Zum Beispiel Bambus. Oh, Bambus, Bambus ist auch krass, gell? Bambus, yeah, äh, da yeah. muss
1: <lacht> jeder, der Bambus will, aufpassen. Also Rhizomsperre auf jeden Fall ganz tief machen, wenn yeah. man es macht. Yeah. Ganz, ganz tief.
0: Yeah.
1: Ähm, Bambus oder äh, ja, Brombeere sind auch natürlich krass. Okay. Und sowas. Okay. Die, äh, die verbreiten sich so schnell auch genau das Gleiche, wenn man einen Nachbar hat, der die yeah. Dinge hat. Yeah. Ähm, man kommt nicht drum rum, dass die irgendwann in, in deinen Garten reinwachsen. Yeah. Ja, wenn man da nicht irgendwie eine Sperre hinmacht, auch unten im, in, im Erdreich, einfach yeah. durch die Wurzeln. Weil sie sich so schnell äh, verteilt und Bambus ganz extrem. Da braucht man meistens einen Bagger, bis man alles weg hat. Krass. Ähm, wenn überhaupt, wenn man es richtig wegkriegt, ja. Krass. Da müssen man aufpassen. Echt, ja,
0: krass. Ah, das ist, Bambus ist halt schön. Also finde ich ist ganz, ganz schön, schön, ja. Aber ähm, klar, das, das mit dem Wurzel weg, das ist ja natürlich äh, das ist halt so ein Thema. Ne? Und es, es, es man sieht ja auch, dass äh, so eine Wurzel, die sind ja die sind auch Sau stark und die können Absolut. dann halt ihr deine Pflasterbelege und so weiter äh, mit Leidenschaft ziehen. Absolut,
1: ja? ja. Da muss man aufpassen, entweder man macht eine Rhizomensperre oder man macht halt wirklich, wenn man es unbedingt will, so japanischer Garten ist ja heute voll beliebt. Ja. Yeah. Ähm, Finde ich auch geil. Also Bambus ist mega. Dann halt zum Beispiel kann man auch das äh, teilweise einbetonieren, ja. Dass man mhm. sagt, okay, man, ah, betoniert okay. Das, man betoniert das ein. Mhm. Später hat man dann den Aufwand, wenn man es nicht mehr will, dass man es das dann wegstemmen muss. Yeah. Ja. Aber. Ähm, ja, wie man es macht, das ist ein bambusischen Aufwand, okay. im Nachhinein. Ja.
0: Ähm, gibt es, äh, oder, oder welche, ich weiß nicht, ob die Frage so berechtigt ist oder ob die überhaupt Sinn macht, gibt es Pflanzen, die komplett pflegeleicht sind, die ich nicht äh, zurückschneiden muss, die ich nicht gießen muss, die äh, dabei auch noch schön ausschauen? <lacht>
1: okay, <lacht> also... Weißt du Gibt es bestimmt, <lacht> aber hier im Umkreis äh, kenne ich, kenn ich äh, eigentlich keine. Wir benutzen zum Beispiel ganz oft, gerade was pflegeleichten Pflanzen betrifft, mm -hmm. äh, wir benutzen ganz oft Lavendel.
0: Das ah, ist okay. zum mhm. einen sehr gut yeah. für Insekten. Yeah.
1: Man muss sie nur einmal im Jahr zurückschneiden, yeah. sondern man kann sie zweimal im Jahr zurückschneiden. Mm -hmm. ähm, ist aber ein kleiner Aufwand und die muss man so gut wie kaum gießen. Also Wir haben yeah. eine Gastronomie auch hier, die wir pflegen. Die wurde der, nach der Anlegung, das ist eine mega mega schöne Gastronomie, Wiesencafé zum Beispiel in Obstadt ja, mhm. ähm, kann ich empfehlen, mal da hinzugehen, die wurde noch nie gegossen. Echt also, krass. Aber die Sommermonate okay. nicht und das ja. meine ich auch damit, dass Pflanzen einfach Gewohnheitstiere sind und die haben halt auch genau solche Pflanzen gesetzt. Ja. Ähm, Thymian, äh, Lavendel äh, gibt es, wo man da pflanzen kann, Bodendecker mhm. ähm, allgemein sind meistens sehr widerstandsfähig, also mhm. die, die Braucht nicht viel Pflege, gerade Bewässerung ist halt auch ein Riesenthema. Ja. Wassermangel oder auch die Zeit, einfach zu haben, wegen ja. der Bewässerung. Ähm, Lavendel ist bei uns immer top. Ja. Ähm, gerade südländische Pflanzen, die man einpflanzen kann, also wie Lavendel.
0: Ja. Und vor allem, wenn man die zurückgeschnitten hat, dann äh, duften die auch nochmal dann daheim auch noch äh, Mega schön gut, weiter. Ja, äh, das ist äh, ja. total, total schön eigentlich. Genau. Ähm, ja, sehr schön. Äh, ich weiß gar nicht, ähm, wir, gut, wir haben also gut. Das lassen wir mal überlegen. Wir, waren jetzt, äh, wir haben uns jetzt auf den Winter vorbereitet. Wir haben uns jetzt auf den Sommer vorbereitet. Ähm, Im Sommer selbst muss man gut. Da muss man halt, klar. Die Pflege, zur Pflege gehört auch der, der Rasenschnitt dazu. Ja? Ja. Ähm, ja. Äh, vielleicht, vielleicht, wenn man wenn man da jetzt ist. Ähm, äh, Mähroboter oder oder doch selbst irgendwie mähen mit dem äh, Benzin oder Elektrorasenmäher.
1: Also Mähroboter macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Mähroboter macht Sinn aus dem Grund, ähm, der ist halt permanent aktiv, ja. man muss selber nicht viel machen. Ja. Was aber auch dazu kommt, ist, ähm, wenn der mäht, der lässt ja den Schnitt gut auf der Fläche. Äh, mhm. Fläche. Und dadurch kriegt der Boden automatisch die Nährstoffe, oder das Gras auch die Nährstoffe wieder zurück, dass ja, es rausgegeben hat. Okay. Und äh, der Mähroboter, da der aufgrund dessen, dass der zweimal am Tag oder jeden Tag darüber fährt, ähm, ist Schnitt gut maximal ein paar Millimeter oder mhm. Zentimeter hoch, Millimeter besser gesagt, dann lässt sich das besser verarbeiten wieder vom Boden. Wenn man zum Beispiel okay. selber mäht, wenn man mal ehrlich, man schafft das nicht jeden Tag. Klar. Also man schafft das vielleicht äh, einmal die Woche oder ja. alle zwei Wochen. Ja. Ähm, ist oder natürlich auch oder einmal zu... im Monat, so wie ich. <lacht> <Ja>. <lacht> zum Beispiel, ja. Und dadurch ja. kann es auch entstehen, dass einfach der Rasennetz so gepflegt ist, ja, wie er ja. gepflegt sein könnte. ja.
0: ja, ja. Okay, das heißt, ein Meerroboter macht, äh, macht Sinn, aber wahrscheinlich gibt es da auch, also, ich habe mir mal, ich habe überlegt mal, ob, ob ich einen Meerroboter anschaffen soll oder nicht ähm, und da hat mich die Schier der, der Information und der, das, was auf dem Markt da ist, also da gibt es ja von,
1: äh, Klar, äh, ich gefühlt ge, ja.
0: ab, ab 100 Euro bis äh, 100.000 Euro gefühlt, äh, kannst, du dir da, ja. kannst du dich da austoben. Ähm, ich habe halt nicht so eine, Mega große Rasenfläche. Ja, und, Wie groß? Äh, ach, keine Ahnung, was sind das? Äh, vielleicht 50 Quadratmeter oder so? Also okay. 40, 50 Quadratmeter, so Größenordnung hätte ich gesagt.
1: Okay, ja, dann ist zu überlegen, ob das sinnvoll ist, ähm, das dann mit einem ne Roboter zu machen. Viele machen es dann trotzdem einfach wegen der Zeitersparnis. Yeah. Ähm, Macht es Spaß zu
0: mähen? Ja. Nicht immer. <lacht> dann wäre
1: es vielleicht sinnvoll, ja. Oder die ja. Kinder machen es Ja, genau, genau. Ja, ähm, was das betrifft, gerade wegen den äh, Mährobotern, welche man da auswählt, ähm, ja. da gibt es verschiedene. Also da kann man dann immer schauen, okay, für wie viel Quadratmeter ist der gemacht. Mhm. Je weniger Quadratmeter der machen muss, desto günstiger wird er natürlich. Ah ja, okay. Mhm. Ähm, da ja, kann ja, man auf verschiedene ja. gehen. Man kann äh, im Internet die gerne bestellen. Da musst du sie aber auch selber einbauen. Da musst du halt der Typ dafür sein. Dieses Begrenzungskabel, da musst du das ah, legen. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja, ja. Mhm. Das musst du dann auch selber legen. Oder man sagt hallo okay, man geht zum nächsten äh, regionalen Händler. Ja. Äh, bei uns haben wir auch einen in Bretten, wo wir immer sind. Ähm, okay. Macht extra für Stilgeräte etc. Ähm, super. Husqvarna, Mähroboter sind super, aber auch die von ähm, Gardena sind auch sehr gut. Okay. Gerade für kleinere Gärten kann ich die von Gardena auf jeden Fall empfehlen. Okay die sind nicht so massiv teuer. Man kann die teilweise auch mit der App steuern, dass man sagt, okay, mähe das einmal die Woche oder wenn, wenn jetzt Besuch kommt und man ist auf der Arbeit, sagt man Mähroboter, mähe bitte in zwei Stunden. Okay. Das geht auch. Okay, cool. Also, coole Sache eigentlich.
0: Ja. Ähm, ich brauche eigentlich nur Strom draußen, gell? Und genau. dieses Kabel, Begrenzungskabel einmal durchlegen. Äh, man kriegt das in
1: eine Box, in ja. der der, äh, der Mähroboter parkt, genau, so, ein Park so ein Carport. Box. Ja, ja, genau. Und äh, da fährt er rein und fährt dann seine, seine Runden am Tag.
0: Also genau. muss ich mal überlegen. Ich habe tatsächlich, äh, es, es ist halt ein Bestandshaus, das ist nicht, nicht komplett neu geplant bei uns, deswegen okay. äh, äh, muss man da auch immer dann gucken, okay, wo plane ich das ein. Wenn wir jetzt Außenanlagen irgendwie mit anlegen oder planen, dann, haben wir, dann planen wir auch den Platz für den Meerroboter mit ein mittlerweile, ja? okay. damit er die Stickdose ist, damit ja. er der, der Platz irgendwie ist, dass er da irgendwie parken kann. Ja. Aber äh, jetzt bei mir daheim, so, da muss ich ehrlich sagen, da, da muss man auch tatsächlich gucken, wo man dann, wo man dann Platz für ihn findet. <lacht> ähm, aber gut, es ist ja. ein, das kriegt man gelöst irgendwie. Man genau,
1: also geschehen. viel macht Spaß zu mähen. Viele, yeah. viele lieben das. Aber wie du sagst, der, der eine mag der andere mag es manchmal yeah. nicht.
0: <lacht> also nicht immer. Also, es gibt so Tage, da denkst du dir so, hey, cool, cooles Wetter. Ich glaube wahrscheinlich, es macht am meisten Spaß, glaube ich, wenn es losgeht mit dem Mähen. Ne, wenn man so im Frühjahr ist und sowas ja, oder ja, wenn ja. es dann so schön warm wird und so, dann bist du wieder froh, draußen zu sein und dann, 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 dann freust du dich irgendwie ja. drauf. Dann riechst du diesen frischen Grasgeruch Absolut. und sowas und dann denkst du dir, ey, voll geil und so. Da kommt also, viel hoch, ja. da, da, da macht mir auch Spaß. Ich glaube, das ist tatsächlich dieses. Aber dann, wenn du so im Sommer bist, dann, musst du, ja, dann denkst du dir so, ey, jetzt muss ich wieder mähen und so. Jetzt ist er wieder gewachsen. <lacht> und dann denkst du dir so, ja, wann sind die Kinder endlich groß genug, dass die das übernehmen können? <lacht>
1: ja, doch, kann ich verstehen, ja.
0: Naja, aber gut. Für okay.
1: mich ja, ist das wie Meditation zu nehmen, tatsächlich. Ja? Das ist mega. Ja. Da brauchst du einen Aufsitz mehr, aber das macht natürlich bei so einer kleinen Fläche nicht, ja, ja, nicht Sinn. Ja, Oder auch Getränkehalter hast, ja, ja, ja. wo du dann äh, echt mal einen ganzen Tag mit dem Ding fahren kannst. Ach, cool. Auch ja. Geil. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, das glaube ich. Das ist so, ne? das ist so meditativ. Ne? Das, das, das kann ich mir schon ja, vorstellen, wenn Fall. das halt eine gewisse Fläche ist. Ich habe auch äh, den, den, äh, den, äh, den Rasen äh, vom, vom Nachbarn gepflegt, weil die. 90 plus, er und sie ist irgendwie 85 okay. oder sowas gewesen. Und dann habe ich das ein paar Jahre gemacht oder ein paar, paar Saisons, ein paar Sommer, äh, dass ich deren Rasen ge gemäht habe. Und bei denen war es aber richtig, die haben ein so schönen, dichten Rasen. also da habe ich immer barfüßig den Rasen gemäht. Okay. Und das hat mir auch ja. richtig Spaß gemacht. Da war, da war meine Tochter noch, noch, noch richtig klein, da habe ich sie in, in, die, in die Trage reingenommen, dann hat sie da auch immer gern geschlafen. so also, dieses okay. dieses Das war so ein elektrischer, dieses Geräusch halt, ne? und, und dann einfach immer eingeschlafen und ich habe dann immer schön den Rasen gemäht, immer barfüßig, weil der immer so schön dicht war. Die haben den so schön und so den ja. Garten so toll gepflegt, ja. die haben ähm, ich habe dann den Nachbarn, der war, der, also der, 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 äh, der, der war dann irgendwie mit seinen 90 plus, ähm, kommt er dann irgendwann im Sommer raus ähm, mit, einer, mit, mit, einer, äh, mit, mit einer Schaufel und ich so, äh, soll ich irgendwas helfen? Boah, nee nee, alles gut, alles gut, das passt schon, ich muss da nur so einen Busch rausrupfen, das kriege ich schon hin. Dann, dann beschäftigt er sich da mit dem Busch und, und zieht und, und aha, macht und aha. tut. Und ich sage, so, soll ich dir doch vielleicht irgendwie helfen? Nee, nee, alles gut, alles gut. Das, hat, das, das war für die immer so eine Motivation, immer rauszugehen, den Garten ja. zu pflegen, ja. zu schauen und danach zu gucken und, und zu düngen und, und, und schneiden und keine Ahnung was. Und äh, da hat er richtig gemerkt, dass das für die, für, 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 die, für die beiden war das echt so, so, ein, so ein Lebenselixier auch, ne? dass sie damit 90 plus dann noch selbst ihren Rasen gepflegt haben oder ihre ja. Büsche und so ja. weiter. Also, das, also Gartenliebe ist ja echt auch so, 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 ein, so ein Thema. Ne? Das ähm, haben, glaube ich, ganz, ganz viele.
1: Ja, ich denke auch. Also, viele, viele, die auch bei uns anfangen, waren Quereinsteiger. Die mhm. sagen, ey, seitdem die bei uns arbeiten, gefällt es denen so gut, weil die halt in der frischen Natur sind yeah. draußen. Yeah. Ähm, und äh, im Garten kann man halt auch einiges über sich selber lernen, sage ich yeah. Ihnen. Gerade Ja. Gerade von den Pflanzen, von, von, von dem Ganzen. Ja. Cool. Denke ich auch. Ja, gerade viele, viele Ältere, bei denen ist, es, ist der Gartens hohe yeah, 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 yeah. <lacht> ja, 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 ja. Genau.
0: Ja, vielleicht, äh, na, vielleicht kommt das ja auch bei mir ne, irgendwann. Mal schauen, aber <lacht> äh, äh, den ganz grünen Baum habe ich jetzt doch noch nicht. Ja, okay. ähm, gut, äh, wir sind jetzt schon so weit, dass wir jetzt, äh, wir haben den Winter gemacht, wir haben den, äh, wir haben den Sommer vorbereitet äh, und ja. dann sind wir im Sommer, im Sommer gut bewässern, gut das ist es klar, Rasenmähen, bewässern. Ja, beim
1: Bewässern kann man vielleicht noch was dazu sagen, ja. Ähm, gerade wenn man zum Beispiel einen Rasen hat und yeah. man bewässert ihn oder auch seine Pflanzen. Ähm, wenn man mal eine Periode hat, wo es echt drei Wochen äh, keinen Regen gibt, yeah. ähm, dass man halt einmal äh, gießen muss. Auf jeden Fall einmal die Woche ist nicht schlecht ähm, zu gießen. Mhm. Ähm, viele machen halt den Fehler, dass sie jeden Abend gießen. Wenn man zum Beispiel eine Hitzeperiode hat. Echt, das ist ein Fehler? Ja.
0: Ich bin so ein. Okay, das, das bin ich ganz offen.
1: Okay. Ähm, zum Beispiel ist es so, wenn es eine Hitzeperiode Hitze ist, wo es über 40 Grad ist, yeah. dann denkt man, okay, man tut dem Rasen was Gutes auch. Genau. Und wenn man jeden Tag gießt ein bisschen, Aha. dann werden diese Wurzeln sich daran gewöhnen, dass das Wasser immer kommt und die bleiben oben, die Wurzeln vom Rasen. Ah. So. Und wenn man, aber, wenn man dann sagt zum Beispiel, okay, man macht es nur zweimal oder einmal die Woche, aber dafür richtig viel, Aha. das heißt, also wie ich den Regen inszeniert weil Regen ja. kommt auch nicht nur zwei Minuten, ja. der kommt, wenn er kommt, eigentlich richtig. Ja. Dass er richtig tief in die Wurzeln geht, dass er richtig tief ins Erdreich einzieht und dann wissen die Pflanzen, okay, es gibt weiter unten auch noch Wasser, ja. dann ziehen die Wurzeln ganz tief in den Boden runter. Das heißt, wenn dann mal eine Hitzeperiode kommt und ein, zwei Wochen es nicht regnet, ja. gehen die nicht gleich kaputt, weil die sich nur von unten ernähren können. Okay. Aber wenn der immer gegossen wird, ein bisschen jeden Tag, dann bleiben die oben und äh, oben verdunstet es ganz schnell das Wasser. Ja. Und unten sind dann keine Wurzeln von
0: dem Rasen. Ja. Deswegen lieber
1: wenig, also nicht so häufig gießen, okay. aber dafür ganz viel, mhm. als äh, häufig und wenig.
0: Okay, das also, und, und wenn ich das jetzt irgendwie so. Äh, äh paar auch mal hintereinander so gemacht habe, also falsch gemacht habe, dass ich jeden Tag gegossen habe. ich bin tatsächlich abends immer raus, das war so eine, so eine, so eine Routine, <lacht> abends raus, okay. äh, äh, vorne habe ich so eine, so, eine, so eine, wo ich einfach nur den Wasserhahn aufdrehen muss und dann äh, wird es bewässert, äh, aufdrehen, äh, hinten den, den Rasensprenger aufdrehen und äh, äh, dann noch die Tomaten und Gurken und sowas dann von Hand gießen mit, mit so Eimer und so weiter. Okay. Ähm, und und deshalb jeden Abend ne? und kriege äh, kriege krieg ich die noch umgezogen meine meine mein, mein Rasen also, und meine Pflanze. Kriegst du auf jeden Fall, wenn du
1: halt <lacht> einfach sagst, okay, du kannst ja trotzdem dreimal die Woche jetzt, also du nicht direkt ja, ja, genau. genau, genau. Du, ja, ja. Ich würde es halt langsam machen, dass du sagst, okay, statt äh, sieben Tage die Woche erstmal vier Tage. Okay. Aber dafür halt immer viel. Ja, ja,
0: Ganz genau. Ganz viel, dass ja.
1: der, weil der kann ja trotzdem tiefe Wurzeln machen, wenn mhm. du viel gießt und, äh, also häufig gießt, aber halt einfach viel. Mhm. Ähm, so langsam ranziehen, dass du halt irgendwann nur noch dreimal die Woche gießen musst. Okay. Ähm, das geht ja. also. In einer ganz starken Phase empfehle ich auch mehr als einmal die Woche zu gießen, auf jeden mm -hmm, Fall. Mm -hmm. Das muss man halt abhängig machen vom Wetter, wie, wie heiß es gerade ist. Dann halt wie gesagt, okay. man, kriegt man das schon auf
0: jeden Fall noch hin. Okay, also es ist noch nicht verloren bei mir. Nee, nee. Ähm, dann, dann muss ich das mal, aber so, 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 so Tomaten und Gurken und sowas, die muss man glaube ich täglich gießen, gell? So, oder?
1: Ja, gut. Ähm, tatsächlich mit Gemüse beschäftigen wir uns natürlich. Ja, das glaube ich. Ähm, äh, erst mit Bodendecker etc. Ja, genau. Da müssen wir mal noch mal extra, muss ich mich erkundigen, weil ja. ich nicht direkt ähm, kann also, ich dir nur mal sagen. Genau. Ja, gut. Aber das,
0: das, das, das ist so, 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 so ein Thema, sage ich mal. Wir haben so ein paar Tomaten außen, nochmal so ein paar okay. Kuchen und sowas, ne, wo man dann halt eben Dings. Aber ich kann tatsächlich, ich glaube, das, das werde ich mal probieren, dass ich die jetzt mal vom täglichen, äh, täglichen äh, Wasser dann halt eben reduziere ja. und äh, dann schaue schau ich mal, wie die sich verhalten. Bin ich mal gespannt. Okay, aber das nehme ich auf jeden Fall mit. Ähm, genau. Also nicht nur das, die anderen Sachen auch, aber das, auch, das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir da ähm, auf jeden Fall zu Herzen nehme. Ähm, okay. So, jetzt sind wir im Sommer und dann ist es Spätjahr und dann geht es schon Richtung, Richtung Winter vorbereiten oder, oder habe ich jetzt noch irgendwas vergessen?
1: Ja, was könnte man noch sagen, also im Sommer ist halt permanent die Arbeit mit dem Unkraut, dass man ja. äh,
0: auch ein kleiner Tipp,
1: wenn man es halt macht, dann wichtig macht, mit, ja. äh, mit Wurzeln, wie wir schon gesagt haben und ähm, permanent auch dran bleibt. Wenn man zum Beispiel ein Beet hat, wo voller Unkraut ist, braucht es drei Jahre oder so, bis man das Unkraut auch richtig rausbekommt, wenn man aber permanent dran ist. So, okay. Also man kriegt ja, das ja, raus mit ja, der Zeit, ja. äh, man muss halt aber immer permanent dran sein, ähm, da halt einfach immer beim Unkraut hinten dran sein, weil sonst wird es immer mehr. Ja. Was kann man noch sagen? Ja? Was, wo man vielleicht noch darauf achten könnte, um das Unkraut ein bisschen äh, einzudämmen, wenn man eine Pflasterfläche hat, oft wächst es ja, ja durch die Pflasterfläche yeah. durch. Mhm. Wenn man vielleicht auch gerade am Anfang vom Bau äh, darauf achtet, dass man auch wirklich guten Sand reinlädt oder auch Quarzsand zwischen mhm. die Rillen vom, ähm, mhm. vom Pflaster, dass da auch einfach nicht so viel äh, Unkraut entstehen kann. Und mhm. wenn Unkraut wächst, gleich dran bleiben, von Anfang an, anstatt zu sagen: hey, nee, ist jetzt egal. Aber irgendwann wird es immer mehr und man kriegt es nicht mehr weg.
0: Genau, die Fosensäubern, ist genau. ja auch so ein Thema oftmals. Gell. Das genau. ist ja, ja. Okay. okay.
1: Ja, also im Sommer ist eigentlich permanent bei uns die Unkrautpflege und ja. die Rasen mehr arbeiten. Ja. Was man vielleicht noch beachten kann, wenn man neuen Rasen ansät oder an, also verlegt, wir nutzen gerne Rollrasen, weil okay. einfach der schon so dicht ist ja. und das Unkraut sich dann auf jeden Fall schwerer macht. Mhm. Da reinzukommen bei... Bei angesehenen Rasen ist es ganz einfach, dass Unkraut mit reinkommen kann. Und halt auch, wenn man es macht, auf jeden Fall im Frühjahr, wo noch viel Regen da ist. Also im April sollte man damit schon anfangen, mhm. mit dem Rasen ansehen oder auch Rollrasen verlegen, mhm. dass einfach halt das Wetter auch mitspielt. Weil im Sommer, das dann halt auch hinzukriegen, dann gehen die Keime auf, da kommt aber ganz viel Hitze wieder drauf, mhm. dann können die gleich wieder kaputt gehen. Das sind noch so Dinge, die man, die man beachten kann im mhm. Sommer, mhm. genau.
0: Cool. ja. Also ich glaube, da war jetzt so viel drin in dieser Podcast-Folge, was man, <lacht> also ich glaube, man muss es sich zwei-, dreimal anhören, also einfach mal zurückspulen und dann nochmal äh, gucken, wo wir uns jetzt äh, befinden, ob ja. wir jetzt im Sommer sind, im Spätjahr oder was auch immer oder halt auch einfach, einfach viermal im Jahr die Folge anhören, <lacht> dass man sich jeder Jahreszeit dass sie sich vorbereiten kann. Das wäre das Beste. <lacht> ähm, sehr cool, Nico. Also vielen Dank für deine, für deine Tipps. Die, die App packen wir rein. Wir packen in die Shownotes, wir packen auch deine, deine Kontaktdaten rein. Gerne. Wenn man mit dir in Kontakt treten will, wo findet man dich am besten oder wie kommt man am besten in Kontakt mit dir?
1: Also am besten, wir sind auf Instagram aktiv. Ja. Zum Beispiel Instagram und Facebook machen wir relativ viel. Ja. Da kann man uns gerne anschreiben, gerne gucken, was wir so machen. Genau. Dann kann man auch natürlich auf die Website gehen. Also Website kann, können wir gerne unten reinpacken. Genau. Und äh, ansonsten gerne einfach anrufen, wenn irgendwelche Fragen da sind. Auch gerne, wie gesagt, hier im Umkreis, Bruchsal, Karlsruhe, mhm. Richtung Heidelberg und Richtung Bretten sind wir auch aktiv, wenn mhm. da irgendwo mal eine Anlegung oder auch eine Hilfe im Garten stattfinden, stattfinden sollte. Ja.
0: Super. Genau. Vielen Dank, Nico. Äh, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für, äh, für deine Tipps, die du äh, hier mit uns geteilt hast ähm, und danke, dass du gekommen bist und das äh, Schlusswort, das äh, überlasse ich dann dir in diesem Fall.
1: <lacht> Maxim, ich danke dir. Ähm, auch, dass, du, dass wir uns vor kurzem erst kennengelernt haben, ja. Ja, hat direkt gepasst. Ähm, ich habe mal auch reingehört in die ganzen Folgen, ich finde super, was du machst, mhm. ähm, vor allem für jeden Bauherr oder für jeden, der mit Immobilien was zu tun hat, keine Folge war jetzt für mich. Sinnlos, wie ja, yeah. ich gehört habe. Es waren sechs Folgen heute Morgen. Es war echt super. Mm. Also, ich finde es super, was du hier machst und äh, finde es geil. Hält noch richtig gut. Sehr gut. <lacht> Danke dir, dass ich dabei sein konnte und an jeden, der das hört. Einen guten Tag.
0: Danke. <lacht> Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.